0: 一个词特别能形容他，就是他是一个江
1: 湖。一个更大的梦想，或者说一个更大的成果，是一定要牺牲一些人的生存情况吗
0: ？他很坦诚，他就说：“嗯，那如果我不去做这些事情的话，那我底下的这些人要吃饭怎么办呢？”他说：“我能做的就是做好我自己的事情，其他是去交给东风吧。”但东风的事情他自己是控制不了的
1: ，
0: 因为灯黑了嘛，要让骆驼下来，但是骆驼他不愿意下来，他就直接在在舞台上就那样悠闲的走几步啊，然后突然他又在舞台上拉屎。
1: 大家好，我是二田，这里是新一期的二话不说。这一期呢，我邀请到了泡泡。泡泡目前是一名有四年从业经验的影视行业的记者。我和泡泡呢是在工作当中认识的。我曾经给泡泡供职的媒体写过一些影视剧和综艺评论的稿件，所以我们有过一些交流。因为我自己觉得。影视记者本身这个职业的体验还挺有意思的，而且外界好像对影视行业的记者也有一些想象当中的印象，所以这次就想和泡泡简单就着他自己的工作经历来聊一聊影视记者的这个工作状态和见闻。泡泡，你要不要先跟大家打个招呼？大
0: 家好，我是泡泡，很高兴能在这里和大家一起。嗯，分享一下我的故事，然后和大家聊聊天
1: 。那我首先第一个问题就是，呃，你是大学的时候就学的和记者和中文或者是报道相关的专业吗
0: ？对我大学的时候学的就是新闻学，因为那个时候就因为你知道吗？其实写字儿的人他其实想法特别多，然后那个时候特别喜欢文学。就想着之后如果我去做了新闻记者，是不是可以从别人的故事里来汲取一些素材，嗯，写一些文学类的东西？所以当时就报了新闻学专业
1: 。那你报了新闻学专业，就是你在最开始读大学的时候的目标是去做作家，或者说那种严肃报道的记者吗？还是说那个时候就想说，说不定影视记者是自己的一个职业选项呀？
0: 方向的话，其实从来没有想过你要去做影视啊什么的，只是因为我对人特别好奇，我很想和人去聊天啊，就这样的东西。然后我很希望写出来的东西，能够影响别人。很多事情都是一个，一步一步偶然出来的一个结果。就其实我当时大学毕业之后的第一份工作，也不是一个正式的工作，我只是去报了一个一个实习，因为我当时特别想来北京，我很想看看北京是怎样的一个城市，北京的传媒文化是怎样的。然后我当时恰好又非常的喜欢摄影嘛，所以我来北京的第一份工作是一个摄影编辑的一个实习工作，然后在那做了六个月，在那六个月过程中，你会形成一个对你自己的初步认识哈，你会知道。可能你是怎样的一个人？你喜欢的一个职场文化的氛围是怎么样？然后你会对你自己的缺点、优点有一个不那么明晰，但又渐
1: 渐明晰的一个过程。明白。那你来到北京之后，你觉得你对于你自己的认识和对于工作的认识，和来北京之前有哪些变化吗？来北京之后
0: ，你。接受了一个好像更快速、效率更高、更看结果的一个工作氛围的时候，你忽然会觉得，这个事情不是凭你一个人心情去做的，而是你要和周围的人一起去合作，你要去迁就别人，别人也要去迁
1: 就你。其实这是一个合作的一个过程。明白，这是你在来北京第一份工作就认识到的，还是说其实是你现在才有的一个总结和感想呀？
0: 嗯，其实也不能说是现在才有吧，就是每结束一份工作，你肯定会复盘你自己嘛
1: 。嗯。就那个
0: 时候会有那样的感受、嗯
1: 。明白。那你最开始是从什么时候开始做了影视行业的记者这个工作呀
0: ？影视行业的这份工作，它应该算是我第三份工作。就当时是也是一个很偶然的机会吧，因为第二份工作结束之后，你对你的自我评价非常的低。就因为在第二份工作的一个经历，嗯，工作环境也好啊，和上级打交道的一个过程也好，你会觉得那个过程是一个对你自己非常内耗的一个一个体验吧。然后你自己也会特别的不自信，然后对自己的认知也会模糊。但唯一的一个让你觉得在这份工作中留下的就人际关系上一个点，是你会觉得当时的那些同事还蛮不错的。然后那份工作结束之后，就会陷入一个焦虑期，就是你忽然发现你你不知道你自己该干什么了，你要做什么工作呢？嗯，你的职业规划是什么？包括你自己也会追问你自己，你刚开始来北京的时候，你心底的一个愿望是什么？你想成为什么样的人？你想成为一个靠什么工作去吃饭的人？就那些问题特别实际，会摆在我的面前。嗯，然后后来我记得我当时和我的。嗯，大学的一个朋友去聊天嘛，他当时跟我说，他说我觉得你应该做一件事情，就你先停止这些思考，你你应该找出一张纸，写好你要问你自己，你想成为什么样的人，你想做什么工作，然后你为了达到这个目标，你现在要做什么事儿，一二三是什么，包括你给你这个目标设定的一个期限是什么，就其实。我很感谢我那个朋友，他当时给了我这些建议、这些想法，他很帮助我。我发现哦，原来你想做人物，你对这个东西还有想象，但是你和他之间的差距是什么吗？差距就是你从来没有做过一个正儿八经的记者，你没有出过一篇靠你自己独立去完成的一篇稿件，你甚至没有在一个很专业的一个媒体待过。那你应该达到什么样的状况、一个条件，能够让对方来选择你？嗯，就我当时做的事情就是借鉴我第一家公司，就是在那个摄影杂志社的一个朋友吧，他的经历也很神奇。他原先是在一个杂志去做人物的，就是做什么明星采访也好啊，或者人物采访也好。后来，因为他特别喜欢摄影，嗯、他跳槽来了这个摄影杂志。我觉得他这个经历是能给我一点启发的，就在于他中间因为那份工作，后来就去人物面试了。所以我就觉得哇，这个好像能给我带来一点什么。然后我就开始去看这些招聘软件了，看哪些地方是可以满足我的需求的。就是我的需求是，我要去一家可以做采访的公司，可以写报道的公司，而且甚至说这家媒体它是稍微能给你带来一些帮助的。就你的目标性其实是挺强的。嗯、后来就去了一家弊端的一个垂类的媒体公司，它主要的方向就是。做一些影视采访啊，剧集综艺啊
1: 。你当时面试的过程你还记得吗？就是从之前的工作到了一个比较垂类的，然后弊端的面向行业内的一个影视，算是影视评论和影视风向的这样一个公众号
0: 。面试的过程我记得很清楚，因为我觉得这次面试是它相当于给我的人生打开了一扇门。嗯，就我以前特别羡慕别人说。你如果想了解一个行业，你对一个行业有一些评判，或者说有一些看法，也发表一些想法的时候，你一定要进入到这个行业里头，你要深入到这个行业里头。我那个时候不知道怎么去深入到一个行业里，对职业特别困沌，包括你也没有一个特别清晰的一个目标，所以他没有办法去指导你做什么事情。就为什么说那次面试他给我打开了一扇门呢？是因为我在面试的时候，面试我的那位老板。他跟我说：“你想好了要做这份职业吗？因为这份职业，这些人都是千奇百怪的，他们都很有个性哦。我觉得你的个性是特别柔软的，特别和善的。我担心你 hold 不住他，就大意应该是这样的吧。”他说：“其实你没来之前，我对你的想象特别好，我特别希望你立马来入职，因为当时去这家公司之前是给他写了一篇稿的，他很喜欢我的文字。”但就因为我的气场太柔和了嘛，他给了我这样的一个疑问，然后那个时候我就在想，就可能心里就冥冥中有一种想法，就是觉得我想做这份工作，我甚至觉得我来到这家公司，我路过这家公司的时候，我都会能想象到我之后我怎么从这条路走，怎么从这条路来上下班，我其实对他是有一个想象的。就其实那次面试不是很成功，他甚至都说，要不然你就直接做我的兼职作者吧。面试出来之后，我就给他发了一条长长的微信，我很想争取一下。我就说，可能是因为我面试的时候太紧张了。就他也很和善的跟我说，哦、啊，没关系啊，怎么样的。其实那个时候，我以为这份工作要黄了，嗯，要结束了。后来过了两天吧，公司的 HR 给我发了信息，他说你也来呀，怎么样的。他当时有句话特别温暖我，他说：“不要担心哦，这里的人大家都会帮助你的。就”就我还蛮喜欢那个艾特尔的，他对我的帮助也很多。虽然他在我进入公司之后很快就离职了。
1: 明白。你在工作的后面有意识到当时那个面试你的老板也好，或者说 leader 也好，他跟你说的那句话吗？就是你有意识到说你。可能比较温温柔柔的这种性格，对你所在这份工作、所在这份职业有什么影响吗？我会觉得柔
0: 柔弱弱不一定是一个缺点，它其实也是一个优点。就是有的人，你知道吗？你当你和面陌生人去聊天的时候，你需要知道的一个点是，每个人有每个人的方式，每个人有每个人的风格。毕竟我们聊的就是作品嘛，我们聊的就是这些影视剧，聊的就是。他给人带来的那些意义也好，嗯，虚的实的也好，它都是一个个人的表达的东西嘛。所以我和他们去交往的过程中，我希望先把人的东西摆出来，把人的态度摆出来。所以柔柔弱弱，就是说我有一种亲和力。我给你的一个姿态是，我愿意去听你的这些故事，我愿意听你的诗意的东西，我愿意听你奋斗的,的东西，我愿意听你挫折的东西，我愿意把它写出来。我就是一个倾听者，但同时。我不是完全的一个，只是说我只要听、只吸收什么的。我也希望能和你达到一个交流的态度
1: 。那你进入这家公司之后，你觉得你对他的预想和你加入他之后的感受有什么区别和差距吗？嗯
0: ，我很快乐，因为我我到现在我都很幸运，我能进入那家公司。就像刚才说的，我甚至觉得他是对我人生来说影响非常的大，就是他给我打开了一扇门，他让我更清晰地认识到我自己。包括我在工作的过程中，我遇到的这些同事们，你会看到每个人身上的那些个性，就是你知道啊，你和同事平常去交流的时候，他们不会给你流露太多的，说我要我是怎么样的一个人，我坚持的是什么，不会的，这些东西都是需要你自己细心的，你去看，你去发掘的。所以和他们的交往过程中，我会觉得很愉悦，而且他们很优秀，他们给我带来的事业也好，带来的思考也好，带来的帮助鼓励。甚至挫折也好，对我来说都是一件很幸运的事情，可能有点根正苗红，但的确是这样。嗯
1: ，就这个过程很美妙。明白。那你在这份工作做了两年，做了多久呀？大概三年。哦，做了三年，那其实蛮久的了。对，很久。就是因为那个工作
0: 氛围很好，就这个编辑团队。慢慢慢慢磨合，大家的价值观也是一致的。你在这个工作环境中，你遇到了你很欣赏、你很尊重的上司，就是我的主编。然后你遇到了非常有生命力、有爆发力的那些同事们，包括现在我们也是好朋友，在北京的很好很好的朋友们。从他们身上就能看出，就是内容人的那种态度吧。你会从他们身上学到很多东西。
1: 那你会觉得说这三年当中你认识的影视行业是一个什么样子的？就这个问题可能有点大，可以用一些细节来讲，你也可以，就是一个宏观的形容都行
0: 。当你真正进入到这个行业的时候，你会发现，这个行业里头形形色色的人很多，一个词特别能形容它，就是它是一个江湖，嗯，真的是一个江湖。它的从上到下的产业链，产业链中弥漫的。勾连的这些人们，他们之间的那些那些关系也好，它就是一个遵循一个江湖规则的一个行业。虽然现在大家在说什么工业化也好啊，但其实这个也是一个人情江湖。我只能说我对他的一个
1: 浅显的认知是这样。所以你会觉得“人情江湖”是一个很中性的形容，还是说它有褒贬的色彩呀
0: 、啊？嗯，它没有褒贬的色彩，它就是一个中性的形容词。就是这个人情江湖怎么理解呢？这个的基底是什么？基底是在于你想做好一个好内容的前提下，嗯，你需要什么样的演员？你需要怎么拿到钱？你需要怎么把你的剧输送到平台，让平台来收？或者说平台需要什么样的剧？永远都是，如果你有人脉的话，那这件事情就会事半功倍
1: 。就是你会觉得像这种人情和江湖，对于影视行业来讲，或者说对于当下的影视行业来讲，是一件。促进作用的事情
0: ，我觉得很多问题都需要需要辩证的看吧。就这个问题，我觉得核心还是在于，就比如说你想要一个比较好的剧，你想要一个比较好的综艺，你觉得这个人合适，但是你又联系不到他，那你可以用人情啊去找到他。目标就是你们想做一个好的内容嘛。我其实想说的是，人情这个东西不是说。啊，我一定要否定他什么的，我觉我觉得他是一件好事情。做内容的人就是要有情怀、有血性嘛，你就是要靠着一腔热血去做一个，在你看来你很想对这个世界说的一些话，你想表达的一些内容，但是真要靠那种公公板板、公公正正的方式去行
1: 使吗？所以我觉得这还还好。嗯，你在从事影视记者的过程中。有没有影视行业的哪个现象，或者说哪一次的采访，让你有嗯特别特别大的负面的情绪和震惊，或者说是冲击
0: ？我只能从我的角度来说，我觉得我无法理解的事情就是，可能每一次采访的时候，大家给的问题都是一样的，对方给出来的回复也是千篇一一律的。但你这个东西，你不能理解吗？你也是能理解的，因为。本来你这个切口就是很垂泪的东西，大家问的问题就是那样，读者关心的事情就是那些，包括采访对象要回答的，他能给到的那些内容，你们都是在一个约定俗成的一个区域里去回答，时间久了你会觉得很疲倦，这个东西会让你觉得没有想象中那么好吧？嗯
1: 、啊，我明白你意思。我自己也遇到过这种情况，就比如说，我去年就是年末去采访了那个蒋龙张弛嘛，他们当时在一年一度喜剧大赛的时候，因为火了嘛，然后所以有很多媒体去采访他们。其实我之前是见过他们的。其实他们俩在可能那一个月期间接受了非常非常多的采访，所以他们就会直接在我面前说这个问题，其实很多媒体问过了，但是他是用那种戏谑的、开玩笑的方式来问。但当下我肯定表面上没有什么反应，嗯、但我的直接的一个记住的那个心理动机就是，我可不想做一个和其他人完全一模一样的记者呀。这个其实就是。你刚才说的那个东西嘛，但我同时就会想说，那我有没有可能问出一样的问题，但是我写出不一样的文章？就是你会有这种相关的思考或者是体验吗
0: ？就是首先你要清楚你你的稿子要什么，或者说你的这家媒体要什么，你要做什么样的内容？我觉得这个是重点的，而且这些问题是无法避免的。因为你就是要做这样的报道，你的读者就是要看这样的东西，你的选题你关注的点就是这些，但这些点，如果无法从其他的渠道或者其他的那些新闻网站上找到的话，那你只能去硬着头皮去问这些问题，没有办法。如果这些媒体就是在同一天时间安排的这些采访，你又不是第一个，你可能运气不好，你是最后一个。这些问题你也是要问的呀，因为你根本不知道他回答了什么，你对这个问题是未知的。但他的这个问题可能已经说了三四遍，你无法知道这个事情，你就只能问他。所以我觉得这个事情是正常的。嗯
1: ，你担不担心？因为其实很多创作者，就是我觉得就导演啊、演员啊、制作人，其实他们都是非常。善于言谈的，你会觉得担心说他们在采访当中营造出来的形象、讲的故事，其实是他们某种程度上加工过的故事，或者说想呈现给影视记者的故事吗
0: ？当然会担心啊，但这种东西就是还是很考验记者嘛，就是你对这个节目是不是真的了解，或者说你敢不敢于提出一些尖锐的一些问题。那这些问题，当你再去问到他的时候，他是没有时间去准备、去伪装的
1: 。明白。比如呢？比如说，有没有过往的经历，或者说你去采访的时候，你问了一个尖锐的问题，你觉得某种程度上是击中了对方的，也不能说是弱点，就是击中了对方可能没有料想到的那个部分。记得有一次去采访一个
0: 女性剧吧，嗯，当时请了特别大的一个咖。投资也很多，当时大家对这个剧的预期也非常非常高，觉得它出来之后肯定会掀起一股潮流也好，或者说社交的影响力也会高。但是没想到它播出之后评价不是很好，可能剧的一些文本啊，或者演员的表演上也有一些问题。就我当时前半段去采访这个制作人的时候，他是一个很防备的一个心态。而且我们前半部分聊天的内容其实，算是比较温和的，就是在说剧的利益啊、剧的创作啊、演员怎么选啊这些。但他后半部分的时候，我问了一个问题，我是说，会不会还是现在的这些女性剧囿于大家的一些想象也好啊，或者说她根本就没有完全的呈现一个女性困境的问题？他就直接质问我说：“嗯、那你说说，你看这个剧的吗？你对这个剧的感受是什么？”他让我说。我对这个剧的感受，我当时真的有过一些挣扎，就在想我要不要直接把这个事情说了。因为我对这个剧的评价其实，嗯，中等偏下吧。因为它的问题的确也很大，但是因为当时采访不止一个人嘛，还有平台的一些人。后来我想了一下，我觉得还是要说，所以我就跟他很直白的就说了一下这个剧我的一些观感是什么。我觉得它优点在哪，但我觉得它的缺点在哪里。你聊完之后，你忽然发现，他的态度一下变了，他一下打开了，他会觉得，嗯，你是懂他的，你是懂这个剧的，你是认真的在，想要去了解这个剧，你想要去了解我的这个故事，所以他后来给我讲了很多东西吧，但这东西后来成稿的时候，或者说开发的时候是无法把它写出来的
1: ，比如说你当时。说了他一些故事上的或者是技术上的问题，你能举个例子吗？比如说
0: ，剧里的一些逻辑存在问题。这个女性可能她一边想要解放自己，或者说一边想要独立，嗯、但是她一边的表现又不是这样。还有就是演员上的一些质疑吧，这个演员突然出来了，但这个人物的情节和这个角色好像无法。和这个剧连接起来，还是一
1: 些细小但是挺核心的问题。你刚才也提到说，其实刚才就你说的这个场景下，你们两个的对谈其实后面就还挺愉快的，应该是也有一些深度的交流。但是可能有一些内容就是没有办法展现到成稿里，你会怎么理解这件事情呢？因为这件事儿同时也会困扰我，我就觉得可能你最能体现那个人物。生动，或者说体现他是一个活生生的人的部分，有的时候因为敏感，因为要顾及各方的利益，他没有办法在稿子当中呈现
0: 。嗯，我只能说，我可能最快乐的时候就是采访的时候吧。你可以和大家聊很多东西，你可以在这一,一两个小时的时间里，去看到这个人给你呈现的真实的一面，好的、坏的，他的纠结的这些点，但是最后。你从这个采访抽离出来的时候，你去完成写作的时候，你已经不属于你了，你属于这个媒体，你属于这个行业，所以很多的时候你只能接受吧。就算你心里有一些其他的想法也好，或者说你厌倦了也好，但你也只能接受。你还能怎么办呢？<笑>你更多的办法就是细小的一些办法，就是你自己去写这些东西，你把它记录下来，你把那些数据。一些闪光的点，你把它摘下来，但这些东西你也只能自己看
1: 。那你你消化这个情绪的过程快吗？因为我自己应对这种情绪并不会消化的太快，因为我会觉得这可能不是我的问题。我会觉得，就像你说的，就是当一个记者从采访的那个对话场抽离出来，他变得属于这家媒体，属于这个行业的时候。记者作为他个体，作为我的那个主体性就丧失了。那他的感受是不是还是重要的？就这个记者本身的感受是不是重要的？以及说那个场究竟形成的场域是不是重要的？你会怎么看这件事儿？因为我觉得这并不是记者本身的问题，是这个行业出现了一些问题，才会有这样的现象。就是这
0: 个重要不重要？他最终还会落点到就是不重要。就是你不重要，不是我的价值观认为你不重要，而是这个事实就是，或者说这个现状就是决定了你不重要。那如果你无法接受的话，你就去做你去接受的事情。所以我现在就是就没有过多的去做一些影视方面的这些东西吧。
1: 明白，所以你是什么时候意识到说，可能那些比如说行业的机密，或者说真的在制作影视剧和综艺过程中那些最有意思的地方，其实并不能被更广范围内的大众所熟知。就是你是什么时候意识到这件事情，以及你是怎样接受这件事情的？嗯。
0: 慢慢慢慢的一个过程吧，就可能那个过程我无法给你形容它是多么特别的一个时候，我只能说，嗯，你在远处看的时候，你会觉得哇，这个生活真的是好华丽啊！但你近处看的时候，它就是一地鸡毛。这一地鸡毛是怎么来的呢？这一地鸡毛就是因为这个剧，你和所有人去沟通的时候，那些一点一点一点点的小限制都在拉扯着你，让你不能去说这件事情。而且不只是一次哦，可能很多次都是这样啊。时间久了，你你就会觉得啊、哦，这个行业就是这样的，不是说这个事情是坏的。我只能说，重点还是在于你的受众是谁吧。你想做一个弊端的东西，你想做一个弊端的表达，还是你想做一个 C 端的表达和一个 C 端的东西？那你就去 C 端的
1: 地方去做这些事情，你会让自己不那么拧巴。明白，所以因为其实我们有聊到很多次 B 端和 C 端，所以你会觉得 B 端和 C 端有那么严格的界限吗？因为从我的角度，我会觉得，如果一篇文章抛出了这种，比如说它是给影视行业的人看的，还是给普通观众看的，我反而会觉得这篇文章的意义和价值会更大。但我不确定是不是因为，比如说。记者很多时候是隶属于这个媒体，这个媒体的调性就是给更多行业内的人看，还是更多给普通的观众看，所以会导致稿件的风格会有很大的差异。但还是会有一些媒体，它是在报道事实，或者报道说整个更宏观的角度说这个行业在影响这个时代什么，或者说这个时代作用于影视行业它发生了什么
0: 。你这个稿子具备的信息是什么？你要把这些信息给到你的读者们
1: 。你说的信息指的是
0: ，就比如说制作信息、制作难点，但这些制作信息、制作难点、制作过程，可能更 B 端的一点，比如说报商，嗯，平台的一些沟通，档期，嗯，方方面面吧。就这个东西，有的稿子你拿出来，你会知道，哦，这些东西是这个行业里的人会关注的，就像科技媒体和做人物报道的媒体一样的，它的分界线就是这么的分明。
1: 嗯，明白。因为说实话，我自己是一个比较复杂的身份，因为我之前其实是在一家综艺公司待过半年。我身边有很多朋友是综艺导演，然后也在影视剧的内部工作，就是。我会觉得，作为我的身份来讲，是有一个撕裂的。这个撕裂和难受的部分在于，我觉得市面上的很多稿子，无论它是行业内的，还是说给更广泛的受众看的稿子，它对于影视剧的制作公司和综艺的制作公司，有一个特别不切实际的想象。嗯、外界以为综艺导演是。非常非常光鲜的，可能一个九五后或者说一个九七九八后，他的，嗯、呃，月薪是多少多少？但是其实实际情况是，综艺行业就比如说年轻人基层的，无论是编剧也好，或者是导演也好，他其实所得的薪资和他付出的体力和智力劳动是相当不匹配的。但是当比如说一个大的公司。聘请了这些导演，然后让这些导演来工作的时候，他做出了一个比较好的成绩，外界就会无条件的放大说这家公司真牛逼，这家公司做内容真厉害，这家公司宣传的是我们这个时代的梦想。但我会觉得这其中的矛盾是非常非常诡异的。我之前的确也有这
0: 种困惑，但后来这个困惑解答是因为，当你跳出来的时候。或者说，你成为他的课题，你成为他的受体的时候，你真正的能感受到这个综艺的确对这个时代、对这个行业里，或者对普普通的人，他就产生了这样的影响。他的时代价值就摆在那里，他就是这
1: 样被做出来了。其实我会觉得，这有点像我们现在非文艺行业领域处理很多事情的逻辑。我不否认很多大节目、很多大影视剧，它在制作的时候，各个工种们累死累活，甚至不惜搭上半条命去做出了这个东西，它确实产生了那个非常非常大的时代的影响，就是帮一群人造梦。但是我无法认同里面牺牲的逻辑，你懂我的意思吗？就是一个更大的梦想，或者说一个更大的成果，是一定要牺牲一些人的生存情况吗？
0: 关于这个问题。我目前是无法解答的
1: 。天哪，怎么聊到了这儿，<笑>聊到了这个死穴
0: ？因为我觉得这个问题，至少我自己也是没有身份、没有立场去回答这个问
1: 题的。这些大媒体对于很多综艺的报道，从我的视角看，会觉得它是不真实的。我甚至有时候会觉得那是一种罪恶。嗯，我考中传的时候，我我当时就感受到说。前仆后继的有太多年轻人，就是因为看了一个影视剧，或者说因为他喜欢一个 idol， 或者说因为他看了一个综艺，他的梦想就变成了将来我要去这个行业工作，将来我要去谁谁谁身边工作，将来我要和他们一样去造就一个梦想，因为他们从主流媒体看到的影视行业或者说综艺行业。的面貌是那样的，但当他走进去的时候，他一定会觉得被骗了。就是他可能短暂不会觉得他被骗了，但是长久以来，如果他自己没有机缘走到这个行业的最顶端，他就会觉得自己某一部分的过去太傻太傻了
0: 。我自己的一个浅显的一个模糊的认知是，不是人物报道或者说不是媒体的问题，而是这个行业的问题，或者说是。这种机制的问题，嗯，
1: 你的意思是说是，是比如说，可能大家综艺制作或者说影视行业制作本身，他的工作制度不健全的问题，而不是说媒体从一个他者的视角去报道这些的问题
0: 。我其实自己也无法去说他的工作不健全啊，或者什么样的，因为我没有真切的、实际的去体验过去了解过，所以我无法说这个事情。我只能说。最根本的还是人怎么去选择这个行业，人怎么去选择这个工作。你对这个行业的最初的想象是怎样的？但你实际的一个得到的东西也好，或者说你看到的东西也好，它是有一个落差的。这个落差是在每个各行各业里都有的。嗯
1: ，所以你在采访这些嗯比较大的制作人或者导演的时候，你其实还是会抱着一个。比较愿意去相信他们阐述故事的角度吗？会有哪个制作人或者说哪个导演？你可以不提名字，就是让你采访完觉得说，哦，其实他的作品是被过誉了的。你会有这种感受吗？综艺制作人当时没有
0: ，嗯，也不是说你去过分的去相信他的故事哈，只是说因为你们聊的内容就是制作上的内容，他那个故事就是原原本本的故事，他很少会给你编撰什么。嗯，但的确有一个制作人，他给我的感受还很很撕裂哈。他是一个电影向的一个制作人吧。嗯，当时也是我和别人一起去，我相当于是旁听的吧。我坐在那一个小时的时候，听他讲那些创作中的自我的坚持也好，我会觉得哇，这个人的确对内容是有表达的，甚至你会从他身上感受到一个电影人对电影的一个热爱。你如果不了解他的作品的时候，你会想哇，他一定会拍出一个非常不错的、有表达的作品。但的确，他的电影不怎么好
1: ，不怎么好，听起来就是超级烂，感
0: 觉。反正是在我看来，我觉得我可能只能看一遍，无法看第二遍的那种、个。嗯、你甚至在想，你为什么会看这个电影？嗯，明白。怎么说？有的人可能天生就会表达，但是他那个表达的东西。是对外界的一个表达，但是创作内容是对自己的一个表达。但你在创作内容，在对自己表达输出的时候，还要受制于外界的一些牵绊也好，市场的一些规律规则，或者说投资人的一些想法也好，它是一个扭曲的一个变体，或者说它是一个妥协的一个物种
1: 。如果你从业的这，三四年来讲，最让你觉得幸福和快乐的三次采访，你现在能想出来吗
0: ？我记得当时去采访关正文的时候，我看到的我们行业的媒体对他的一个报道，其实主要是他的节目嘛。但其实我对他这个人很好奇，所以当时，嗯，我去采访的时候，我没有给他提纲，当时就抱着的心态就是，我要去和他聊一聊这个节目。我要去和他聊一聊，他在创作这个节目过程中，他的那些嗯细小的感动也好，或者说他那些有趣的故事也好，我我很想和他达到一个交谈的一个状态嘛。但是真的去在做这件事情的时候，我就坐在那儿等啊，因为他当时在和别人在开会，吵得也很激烈，我,我能听得到。这个时候他的那个宣传就过来说啊，老师你好。不知道有没有采访提纲啊？嗯，可不可以给一下？其实那个时候，我本来以为这个采访可以不用采访提纲的，但没想到他还是要采访提纲。然后那次聊天的过程其实特别特别愉快，因为关正文是一个，他是一个匠人一样的综艺导演嘛，他做的都是那些，嗯，清流综艺，就是文化类综艺嘛。所以你和他去聊天的过程中，你你会发现你自己也得到了一种。我,我不知道，可能一个小时的成长算不算成长？嗯，就就你也会得到一种成长，就是你会对这个节目更加的共情，你会对这个人，甚至你会对他的那个舞台上的，一头骆驼，你也会共情。就这个过程还，还还挺美妙的。一头骆驼。对，因为他当时做了一个一个节目，叫《一本好书》嘛。嗯，然后当时有一场是《就骆驼祥子》，就需要请那些嗯话剧演员呀，还有明星上台去表演《骆驼祥子》里头的这些故事。然后他当时讲，他们找来了几头骆驼，然后要拉骆驼的时候，因为灯黑了嘛，要让骆驼下来，但是骆驼它不愿意下来，它就直接在。在舞台上就那样悠闲的走几步啊，然后突然他又在舞台上，就是拉屎啊。啊，什么呀？然后，然后，对，他当时讲这个事情，他就很有趣，很有趣。然后他们就等这个骆驼拉屎，拉完屎之后，然后又把它，又把它牵下去，就就会觉得这个场景哇，好有意思。嗯。然后他又会讲到他去做这个节目的时候，他给你描绘的那个场景很奇妙。他说他在做一些在选书的时候，去做这个内容的时候，他是不知疲倦的，他不知道时间是怎样流逝的，就好像他坐在他的这个办公室里翻书、翻书、看、想、思考、思考、思考。就那个场景会突然间，他会抽离他的身体，再去回看这个事情的时候。回看那个场景的时候，他甚至都能看到他自己在干什么事情。就那个那一瞬间你，你能你能共情到这个人去做这个节目、做这个内容时候的一些心理状态，你你甚至你，你好像也会走到他描绘的那个场景里去、嗯、看这件事儿。去年去采访，这街的那些舞者们，包括那些外国舞者也是很喜欢街舞，很喜欢街舞文化。他们是沉浸在街舞里头去的，他们就是今天有个采访，我也不会把自己当艺人来看啊，我就是一个和别人去交流的一个过程。我就是想纯粹的把我对街舞的一些热爱，对街舞的一些想法，我自己作品的一些东西，跟大家表达出来。去年去采访，嗯，越南的一位舞者。那个时候不是有疫情嘛，嗯、然后他从越南那边过来，他妈妈后来得了嗯新冠，他是在比赛过程中知道的。他当时手上有一枚戒指，是他母亲给他的，哇，很纤细的一个，甚至是不起眼的一个戒指。他当时谈到他妈妈的时候，甚至都要流泪了。他握着他的那个戒指，说这件事因为越南对街舞文化没有那么开放的态度，他会觉得就是那种。就用我们这种国内的话说，就是“街溜子”也好，或者说都很不务正业嘛。嗯、<哼>但他小的时候，就是因为去街上看到有人在去跳这件事情，他很喜欢。后来他就去做了这件事情，嗯，然后一直坚持，一直坚持，甚至他们自己做那些义务的去跳街舞，然后去收钱，把那些钱用来。做公益也好，然后用来支撑他们整个小破团体的一个运营也好，就那些故事是非常动人的。还有的故事真的太多了，你会把它都收藏在你心里
1: 。你有采访过，比如说哪个目前的演员或者说艺人，让你觉得这个人真的很有魅力吗
0: ？有啊，罗晋很有魅力，张晋很有魅力，陈浩民也很有魅力。我记得当时采访罗晋的时候，是因为他的《鹤唳华亭》已经播了。嗯，嗯，他那天接受了很多家媒体的采访，我应该是最后一个吧？不是最后一个，也是倒数。这个人很有风度。休息了一会儿，从休息室出来之后，我们就直接去聊这个角色。你会发现他这个人对这个角色的理解是如此之深刻，甚至他对生活的那种态度，你也会觉得哇、哦，这个人他之所以能接下《鹤唳华亭》这个戏，就是因为他是一个很有内涵的一个人。还有一个是陈浩明吧，陈浩明，因为大家都知道他之前演哪吒、演济公活佛，嗯，到现在他去演网络电影，就很多人对他的评价其实是负面的，会觉得你之前在就相当于是黄金时代的时候，你给大家带来了那么多的好的角色，然后你现在去演这种在很多人看来会是鄙视链底端的那种网络电影，你去演那些。七七八八的角色，你去做这件事情，就大家会不理解。但是你和他聊天的过程中，你会发现他很坦诚。他就说：“嗯，那如果我不去做这些事情的话，那我底下的这些人要吃饭怎么办呢？每个阶段有每个阶段的事儿嘛。他不会再去纠结那些事情了。他当时说的一句话我记得很清楚，他说：‘我能做的就是做好我自己的事情，其他,他是去交给东风吧。’但东风的事情他自己是控制不了的。”就你会觉得这个人有一种很隐秘的那种悲壮，我不知道用“悲壮”这个词合不合适、啊。反正我自己的体验就是，他有那种和命运去搏斗的一个过程，尽管你知道这个搏斗就是一个被动
1: 承受的一个过程。明白。嗯，大多数媒体应该都有一个报选题的过程，那你自己报选题有没有你自己的一个标准，或者说？什么样的人你会觉得说哦，这个人我想去采访他，而不只是那种为了完成工作而已
0: ？分两种情况吧，有的剧它的确播得很好，作为一个媒体你是必须要跟的，你需要知道这个剧为什么播得很好，很太的幕后的一些故事。还有一种就是，可能这个剧播得不是很好，但是这个导演或者这个制作人他很有坚持，他做的内容也很好，只不过这个内容。也许现在是被市场淘汰掉的，但他还是在去做。就他身上人性的地方很重，那他也是我会喜欢
1: 做的选题。那后者的话，你能举个例子吗？比如说什么可能现在是被市场淘汰掉的，但是你觉得这个导演的坚持，或者说他自己人性的部分，是你会好奇然后想要去深度了解的
0: ？对，你知道现在武侠剧，就那种传统的武侠剧啊，现在在市场的境况不太好。但是前年有一个武侠剧是在小范围内出圈的，但是更大范围内去没有人去讨论它。那个剧做的很有那种之前我们看武侠剧的那种风骨在里头，那种侠义的精神在里头。这个制作人他会在朋友圈去分享他对这个剧的一些创作中的一些感情经历也好啊，或者说一些困难点也好啊。你会被这些东西吸引，通过他这些文字，你真的知道，啊，这个人的确是在认认真真做剧，在做一个可能现在没有那么受欢迎的剧。
1: 可以说这个剧的名字吗
0: ？我想，他应该叫《一寸相思
1: 》哦。哦天哪，真的是我没有听过的名字
0: 。他现在在做一个剧是《玉面
1: 桃花总相逢》。我由此想到一个问题，就是你看，其实是有很多创作者。他们在默默地做事情，然后做的那一小块事情，可能就是他们很喜欢、很坚持的事情。嗯、但是其实，比如说，那可能肉眼可见的，在有一段时间内，音乐综艺会火，有一段时间内，嗯、呃，女性的剧会火。像这种风向，你觉得是谁决定的呢？这
0: 种风向不是一个人去决定的，而是市场决定的，或者说这个时代，或者这些年轻人他就需要这样的东西。那它可能在一个时间段内会大量的出现，它就是市场去调控的
1: 。那你会觉得，嗯，像影视剧和综艺的头部的公司，其实是能某种程度上左右这种风潮的吗
0: ？会有一点吧。我觉得主要还是平台及现在的受众，他们需要什么样的内容，平台关注到之后，就会去让影视公司也好，或者综艺公司，就大家也会有一个沟通嘛，也会有一个交流的过程。那这些内容就会出现，一定是大家关注到了现在的受众或者现在的年轻人有某种趋势、某种风向、某种动态，所以才会去做这样的内容
1: 。它一定是被需要才出现的。你有跟比如说平台的制作人或者说大的内容的制作人聊说，说他们对于爆款的把控，你觉得大多数其实都是。平台或者说这些制作方本身自己难以预料的吗
0: ？我觉得爆款就是一件很随机的事情，就是没有人去预测这个综艺它一定会是爆款，这个剧它一定是爆款，太虚无缥缈了这件事情。嗯
1: ，的意思是说你有和他们聊过一些关于爆款的思考吗
0: ？大家只能做自己分内的事情，因为就像刚才说的一样，这个事情是东风。能不能成为爆款是需要东风来操控的，他们无法操控，他们能做的就只有把内容去做好。可能的确有一些说平台的数据是这样的，你按照这个数据去做，可能之前网络影视刚出来的时候，大家会遵循这种东西，尝到了一些甜头，但是慢慢慢慢慢慢，随着这些大众的审美也好，或者说年轻人的一些需求也好，市场的一些变动也好。内容为王，内容是第一位的，这个东西越来越被验
1: 证了，已经不
0: 是那种流量时代，大家说要靠数据模板去做。了
1: ，这其实我们也聊过了，就是其实也会有一些好内容是没有被发现的嘛。那你会觉得这个和市场之间的关系是什么呢？就比如说你刚才提到的，可能武侠剧现在就不是市场欢迎的东西，那它即使这个作品做得比较好，但其实。还是不会得到特别好的反馈
0: 。就我从一个媒体从业者的角度来说，我会觉得很惋惜。比如说，就纪录片一直在做啊，但是纪录片到年轻观众里，他的确面对的一个窘态就是，大家的注意力没有那么多了，大家没有那么多的时间再去分到纪录片这里。你会觉得这件事情很惋惜，但你能做什么呢？嗯
1: ，
0: 你好像你的力量也很小。嗯。就这个东西不是个体的东西
1: ，因为我自己也是，其实做节目和纪录片导演嘛，嗯、我有时候会觉得说，国内的观众被宠坏了。这个宠坏就是说，如果这个综艺不上足够的花字，如果这个节奏不足够快，观众就很容易跑注意力，或者说，场内容也一直在被短视频打击。就这种事情，你会有什么体感吗？
0: 我不会觉得所有的问题都是观众的问题，我只、嗯、能说，所有的问题它就是现在的这个，整个一个市场环境的一个问题。那观众真的没有甄别好内容的一个眼睛吗？没有这种头脑吗？我觉得不是的。嗯、但是人一天就有二十四个小时嘛，那你的很多重要的东西都需要排序嘛。而你看，除了影视剧之外，你还有游戏。你还有正常的人类社交，你还有其他杂七杂八,八的这些东西，它在分割你的时间，这种东西是没有办法的。就是观众他会甄别好内容，但是他甄别好内容的前提是他需要什么
1: 。那从你的角度，你会觉得影视剧有更好的时代吗？就比如说十年前或二十年前的创作环境和现在的创作环境，哪个更好，哪个更坏？或者说更小的范围内讨论也行。你觉得，比如说五年之内、嗯、十年之内，你会觉得有没有肉眼可见的创作环境变得更好或者更差
0: ？从一个观众的角度吧，聊这件事情的话，我会觉得可能《武林外传》的时候、《甄嬛传》的时候，以及《大明王朝一五六六》，因为为什么现在的年轻人都喜欢看老剧嘛？就那个时候的确还挺美好的。现在他是一个很拧巴的一个状态，我只能说他也有在进步，但他这个进步
1: 太慢了，是吗
0: ？对，太慢了。那个进步是让人有一点点灰心的。就我只能从一个观众的一个身份来说，我看到的可能没有那么好，但我从一个媒体的角度来说，我也的确看到了很多内容人他在坚持这件事情，在有限的表达空间里。去做自己的争取，自己的内容表达，这种东西无法去归根于这些人的身上，他们也是一个承受者
1: 。所以你会觉得是创作空间的问题吗？因为前几天我们就是在跟朋友吃饭还是聊天的时候，就有说到，其实全世界的角度来讲，嗯，中国算是为数不多的没有和奈飞合作的土地了。
0: 嗯，就是创作空间的确是一个问题，甚至它的比重不会小。但还有一个点就是，就是还是刚才我们说的，做内容的这些人，他的目的是什么？可能我刚才说的是那些真正去做内容的人，但是现在也有一些有其他目的的，他可能想赚钱。就这个问题
1: 是综合的。那你自己的观察，或者你觉得这个市场上有一个可以被预测的比例吗？因为我自己说实话。嗯，去寻求合作方，或者是在不同的内容领域转的时候，我就会觉得好像在做内容坚持的人看起来不少，但实际又很少。就我经常会有这个感觉，就是我会觉得其实真的那么那么坚持，或者说那么那么在坚守自己做的事情的人，就只有一小撮
0: 。我就这个样子，里头。好像也蛮少的，我无法给到你一个特别就是特别标准的答案。没有，我只能说我现在的接触也很少
1: 。那我们聊会一下，嗯、呃，你本身写作这个方面，你会觉得你刚入行的写作和现在的写作有什么区别，或者说有什么进步吗？就是在报道影视啊，或者报道人物方面都可以。
0: 就是有一天我打开之前的稿子，我心里冒出来一句话，就是天哪，我怎么会写这么烂的东西？嗯，就是那种东西，你会觉得哦，那个东西是被标准化的。但是现在你去做这些内容的时候，你对人的注意力更多了，对人和作品的关系和这个社会的这种关注更多了
1: 。你自己会觉得这个过程是慢慢的，其实并没有自己特别有意识的去规划吗？
0: 它就是一个慢慢发生的过程
1: 。那你大概的现在的初稿的速度是怎样啊？如果这个报道我们指的是相对比较长，然后比较严肃的那种稿子，你大概的初稿频率是是怎样的呀
0: ？做我做的比较长的一篇稿子，好像是半个月吧。嗯，但我正常的一个初稿速度就是说一周左右，或者说三四天。
1: 明白，那三四天到一周左右的这个稿子大概。是多长啊？如果按硬性的长度来衡量的话，
0: 嗯，就可能是五六千、六七千都有，最多就是七千了吧，三四天这样
1: 。这个稿子写到什么样的程度，你自己会觉得比较满意呢
0: ？就是你会觉得你把这些生动的细节，或者说你对这个剧的观察，你对这个人的观察都写出来了，那你会觉得这是一篇你自己很满意的稿子。你会在写完之后，愿意再去一遍一遍的去回味它。你甚至在读这些内容的时候，你能想到更多的东西。比如说，你会想到这个剧的创作的一些东西，你会想到这个剧里的一些故事片段，你会想到你当时和这个人去聊天的时候，他的一些语气，他的一些表现，他的眼神，这些东西都会让你觉得，嗯，这个稿子你没有辜负你的这个采访，你没有辜负你的时间，你没有辜负你写的这些文字
1: 。嗯，明白，我理解你的意思。那你会觉得这样的频率高吗？或者说，在过往你做到这种让你满意稿子的频率，和现在做到让你满意的稿子的频率，大概都是多少、啊
0: ？很多人，尤其很多写文章的人，口头禅就是：“为什么我又写出来了一篇烂稿子？”就这个烂稿子是你自己对自己的定义。嗯，这稿子太难写了，你无法定义它究竟是好是坏。嗯
1: ，明白。你会有很欣赏的同行吗？
0: 嗯，身边的有啊，然后你自己欣赏的那些记者也有啊。就是我比较喜欢安小庆的稿子，比较喜欢奚梦瑶的稿子，人物的记者的稿子其实我都很喜欢。然后我身边的同事，包括我的前同事们，我也很欣赏他们，因为我觉得他们身上的那种生命力，他们去想做一个好内容的那种态度，很感染我。
1: 你对你自己稿子的评价和外界，无论是同行还是观众，对这个稿子的评价有过什么出入吗
0: ？有啊，就永远对我的稿子是不满意的，他总有遗憾，他总有缺失的地方。但有的时候别人会觉得，哦，你的稿子写的还可以，还行，还不错。但你自己知道，他是不过关的
1: 。有反过来的吗？就是你自己觉得这个稿子，其实我自己是。很满意的，嗯，也不是很满意吧，就是它至少是有灵光的，或者说动人的部分，但是可能市面上的反响反而没有那么好。
0: 有啊，我觉得这种东西很正常。就我记得之前在前一家公司的时候写的稿子，就我会去想写那种人物像的东西啊，但是后来你会发现，哦，其实大家不需要这样的东西，甚至会觉得有的内容太矫情了。哦， oh, 我懂你的意思。嗯，太自嗨了这样的东西。但当你跳出那个环境的时候，你来了一个新的环境，可能更偏人物的，你会发现哦，原来这个地方是需要这些东西的。嗯
1: ，因为你在第一家公司待了三年嘛，你什么时候产生离职的念头的呀
0: ？我应该是二零二零年离职的吧？嗯，就是待到你会觉得好像你自己没有什么成长空间了，你也不想再去写一样的稿子了。那你就想离开
1: ？那这家新的公司打动你的地方，或者说让你觉得哦，我好像可以在这里继续成长的那个地方是什么呢
0: ？就是他会去做一些人物的东西，一些经典文化也好啊，或者说一些普通人的故事，还有就是他的一些嗯，传统媒体对记者的要求也好，或者说记者之间的交流也好，这两部分是吸引你的。
1: 你指的传统媒体的那些要求是什么吗
0: ？比如说你的行文规范、你的采访、你的报道、你最后稿件的一个状态，就是传统媒体的那种规范的模式嘛。因为你之前没有过，你很向往，现在有了，再去磨合这个过程中是一个很美妙的一个体验。你会知道你的不足在哪里
1: 。那个行文规范，比如是，比如说摘
0: 要、提要，然后你的这个。文章的一个段落句是哪些信息是重要的，哪些信息是不重要的，你要把它筛去的，甚至小到你这句话，你这个词儿，你该怎么用，包括你去采访这个人的时候，你应该问他的是哪些点，你应该关注的是他的哪些方面，方方面面吧
1: 。那你会觉得，嗯，跟编辑的磨合有困难的过程吗？
0: 刚开始的时候，你会觉得哦，你是一个做垂类媒体的人，现在要转变到那种杂志的那种风格。你要从一个舒适区跳到一个不确定的区域，但这个不确定的区域又是你自己很喜欢的，你无法找到这个中间的平衡点，那个时候很痛苦。但是后来磨合好了之后，你会很享受这个过程。就是大家关注信息的角度不一样了，你要找到那个角度，并且无限的去靠近那个角度
1: 。你现在对未来做记者的这份职业有一个规划吗？还是说就跟心走，走到哪儿算哪儿
0: ？我我是一个特别自由的人。啊。就是我知道我自己哪点不足，你会去想着把那方面补足吗？但你会一直去做这件事儿吗？好像也是一个待定的答案。因为我现在越来越觉得内容它是内容，只不过它的载体不一样
1: 。怎么理解这句话
0: 呢？就是你可以做图片也好，你可以做文字也好，你可以做视频也好，就只要你知道你做什么内容，你关注的是什么东西
1: ，那方式是怎样的，载体是怎样的都不重要。明白，那我的问题差不多了。你还有什么想聊的吗
0: ？没有了，
1: 亲爱的。<笑>就是聊累了
0: ？不可能，有的时候咱俩的观点是不一样的，但我能理解这个观点不一样它是怎么产生的。但我自己的那个内容表达的能力好像又不是非常的好，所以我无法跟你很清晰地说清楚我的那个表达。就这点让我觉得好像还蛮遗憾的。就其他我觉得你问的都很好，而且我觉得，嗯，和你聊天的过程中，我会去重新的梳理了一遍我自己，这个过程挺好的。只不过我挺遗憾的是，没有给到你一个特别美好的、充满细节的一个回答，我自己也挺遗憾
1: 的。没关系，没关系，因为我觉得确实我的视角也比较特殊，因为我自己确实就是会跳进跳出，跳进跳出。确实是会这样，可能也跟我们的职业属性相关，因为就有一些内容我也会觉得，就是存在那种说还是不说，说了要怎么说，会有那些部分，因为这个行业本身就是这样的。我觉得也不仅仅是我们两个的问题。那好，今天就谢谢泡泡接受采访，我们聊了也很长时间了，有机会再来聊一些具体的影视作品可以。
0: 好呀，也谢谢你给了我一个这样表达的机会。嗯，好，那我
1: 们下期节目再见，拜拜，拜拜。想要持续关注“二话不说”的朋友，可以去喜马拉雅、网易云、苹果播客和小宇宙等平台搜索“二话不说 Speak Once” 找到我。如果你有什么选题建议或者想要交流的内容，也可以搜索微信公众号“二话不说 Speak Once” 给我留言。感谢收听，我们下期再见。